0: Fala galera, tranquilidade, estamos aqui para falar um pouco sobre os assuntos de geografia do nono ano, capítulo 2, falando um pouco sobre globalização e integrações econômicas. Eu sou o professor Edmur de geografia, e estou com o professor Tom Barbosa, professor também de geografia, para ir fazer esse auxílio com a gente. Professor, partindo desse, desse capítulo 2, né, que aí nossos alunos, nossos queridíssimos alunos, vão precisar ir lá no material, na página 74, no tópico 1, um, que fala sobre os, os arranjos socioeconômicos e organizações internacionais. São importantes, professor?
1: São bastante importantes, porque primeiro a gente tem que entender um pouco, sabe professor, o que é globalização e o que ela tem feito com o mundo. Porque na verdade, é, quando a gente fala de um mundo global, a gente passa a entender que é a aproximação das distâncias... E encurtamento do tempo, o que significa? É de que, tipo, hoje não há mais uma necessidade de eu comer um hambúrguer dos Estados Unidos, temos diversas marcas aqui, do mesmo jeito que as coisas estão cada vez mais fluidas, mais rápidas, é, para chegar em determinadas distâncias, eu não preciso de tanto tempo como antigamente, não é isso, professor?
0: Então, significa dizer que eu não diminui o planeta, na verdade, eu acelerei as ferramentas. O que eu fazia antigamente com a charrete eu posso hoje fazer com simples, sei lá, avião supersônico. Trens, a bala, né? enfim, que tem a Trens, bala, né? Não tem a bala, não. <risos> Mas, professor, essa globalização, esses arranjos... É socioeconômicos. Eles são representados de duas grandes formas. Eles têm aquilo que a gente chama de organizações governamentais e as organizações não governamentais, correto? Correto, professor. E essas governamentais, de que forma elas estão? Elas podem ser representadas para a gente?
1: Que na verdade, professor, o próprio mundo está dizendo. As organizações governamentais, elas são institutos que formam para regulamentar as ações do Estado, como por exemplo, em áreas como saúde, economia, educação, entendeu? Então, basicamente são órgãos que é, são a Suprema Corte. Eles passam a regulamentar sobre esses aspectos, como por exemplo, a tão falada que está agora em ênfase, professor, que seria a OMS, Organização Mundial da Saúde, que foi criada em 48, professor.
0: Ou seja, deixa eu somente fa fazer aqui uma referência bem rápida. A gente precisa dessas organizações governamentais e não governamentais para poderem estar inseridas aí junto aos governos e à própria sociedade. Né? Nós percebemos que hoje, por o advento da própria globalização, temos a formação de multinacionais, transnacionais, blocos econômicos, que estão inseridos diretamente na economia, correto? correto. E aí, na necessidade de regular algumas situações, como por exemplo... Taxas de saúde, formas de trabalho, né, empréstimos, resgate financeiro a alguns bancos, resgate financeiro a alguns países. Eu preciso ter essas ferramentas, esses organismos. E aí é quando a gente tem as organizações governamentais. A organização governamental é como se ela dissesse que ela estabelece regras, manda para o então representante do poder político de um país e diz, vamos lá, vamos quero que eu preciso que seja feito dessa forma, correto? Correto. E sim. aí a gente tem vários exemplos. Mas antes da gente ir para esses exemplos, não governamentais. O que seriam essas não governamentais?
1: Na verdade, professor, o, o nome também já auto-se explica, não governamentais é quando elas são independentes de órgãos estatais. Elas não são fomentadas, nem tem a sua manutenção regida por conta desses tipos de órgãos, entendeu? Como diversos exemplos que na grande maioria das vezes, hoje em dia, é, as ONGs, elas são voltadas para problemas ambientais. Como o exemplo do, do Greenpeace, do World Wildlife Foundation.
0: Tem um então, pandinha, né? Um pandazinha. Então, Eu acho tão fofo um as, panda.
1: São as áreas mais voltadas para essa área, onde então ou então voltada mais para a saúde, como são o caso dos Médicos Sem Fronteiras.
0: Eu tenho uma curiosidade para falar para o senhor e para os alunos aqui, é sobre o Panda. Você sabia que o Panda, ele é visto como uma ferramenta de acordos políticos? O, os, o governo chinês, ele dá a Panda, dá casal de Panda, para os países tomarem conta, como se fosse uma, uma negociação, para dizer, nós somos amigos, então toma esse Panda. Só que o Panda é como um comúte, você tem que pagar, tem que estar tá dando todo ano a quantia, porque tem um panda. E não pode levar só um, tem que levar os dois. E se tiver um filho, o, pan, o pandinha é da China também. Que prejuízo, é, professor? Agora é bonitinho, eu acho tão fofo. Você quer vou... um pandinha, professor? Não, não, porque gasta muito dinheiro. Mas tudo bem. Quando a gente, então, fala de intragovernamentais é entre... Digamos que países próximos de blocos econômicos. Um exemplo é a Organização dos Estados Americanos, é intragovernamental. Uma supranacional é aquela mais a um caráter mundial. Há exemplo, né, vale salientar a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que nos pediu para, nesse momento, estarmos isolados, né, para que poder, possamos, na verdade, é, achatar essa curva dessa pandemia que tem ocorrido e que, tenho certeza que vai dar certo, é o mais correto a ser feito. Ela veio como instrução da OMS, um organismo que faz parte da Organização das Nações Unidas, correto? Correto. Sim. Então ela é governamental. Isso. Massa! E quando a gente fala, então, de outras ferramentas, de acordo com o livro que a gente tem, nós temos a OMS, a OMC, a OTAN, nós temos o FMI, nós temos o Banco Mundial, a Organização Internacional do Trabalho, temos diversos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pegar um gancho do FMI. Supondo que o senhor estivesse quebrado, sem dinheiro, e agora dissesse, Professor Ed, me empreste uma quantia. Eu seria para o seu FMI?
1: Justamente, professor. Porque o que acontece? As nações, quando acabam por passarem por crises ou problemas financeiros que afetem o desenvolvimento do seu país, eles têm essa ferramenta que também está dentro da, da Organização de Países Membros, que seria esse banco super especial que foi criado em 44 por Bretton Woods, que basicamente seria uma forma de emprestar dinheiro a juros, internacionalmente.
0: É, o Brasil tem, né, as na relações. Verdade,
1: o Brasil já, na verdade, por muitos anos ficou em dívida exorbitante com a FMI por diversos projetos que acabou pegando dinheiro emprestado
0: esse banco internacional. Se os nossos queridíssimos alunos que na sua condição de bons leitores vierem à página 80, eles vão ter um bloco de Conectando Disciplinas que fala exatamente sobre o Brasil e a relação com o FMI. E vai ver nesse texto que tem Juscelino Kubitschek, que tem aquele momento que a gente teve uma ditadura militar, onde eles pediram um auxílio ao Fundo Monetário Internacional, que pode-se dizer que é um dos bancos filhos da conferência de Bretton Woods, juntamente com o Banco Mundial. Serve para tirar países de crise, serve para dar condições a países de se reerguer. Aconteceu com a Grécia, quando a gente fala da crise mundial em 2008, o FMI estava junto ao Banco Europeu para não deixar o país quebrar. Não é isso, professor? Isso. E agora me tira uma dúvida, professor. Tem uma outra situação né, que a gente fala aí, além do FMI, podemos também citar aquilo que a gente chama como a Unesco. Eu tenho, por exemplo, alguns times de futebol né, como Barcelona, que tem lá no seu, no seu padrão o nome Unesco. É porque a Unesco patrocina ela ou porque a Unesco, na verdade, ela é uma parceira? A Unesco ela vai trabalhar com crianças, né, com a educação.
1: Educação, saúde. Na verdade, basicamente, a Unesco é como se fosse um representante social da mesma forma que os países fazem parte dela. Então, esses times internacionais que têm fama perante o mundo todo, como Barcelona, Real Madrid, entre outros, eles acabam não sendo representantes, mas como se fosse porta-vozes, embaixador, embaixadores dessa marca que seria a representação
0: da UNESCO. Da Unesco. Então é como se estivessem ação social que estão vinculadas, né? Tem o selo Isso. UNESCO dizendo que existe a preocupação social. E quando se fala em preocupação social, eu gosto muito de falar das organizações não governamentais. São aquelas organizações onde eu, o senhor e os nossos alunos, os pais dos alunos e qualquer outra pessoa pode financiar, pode ser um investidor. Mas não significa dizer que eles são vinculados a governo. Por que que não? Porque quando eles têm as suas ações, eles não podem criticar, não podem forçar. Imagine que o Greenpeace fosse patrocinado pela Petrobras. Como ele poderia questionar um derramamento de petróleo? Não é isso, professor? Justamente. Não pode acontecer isso. Então, eu tenho as organizações não governamentais como uma, uma pressão que é feita ao governo para mostrar os índices, para dizer, ó, oh, precisa resolver isso aqui. Isso.
1: É como se fosse um, um regulador, né? A, passa a ter um grande problema, como, sei lá, o grande desmatamento ou a extensão de determinada espécie. E esses órgãos que não são fomentados, por não serem fomentados, têm o direito de meio que jogar na cara dos governantes, dizendo quais são os problemas que algumas ações têm resultado.
0: Ou seja, eles são de fiscalização. E vale também lembrar, para a gente encerrar essa primeira parte, esse primeiro tópico, nós temos os auxílios, os auxiliares, como um exemplo, o exemplo Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, que trabalham em conjunto para tentar dar suporte a países como Países africanos, quando passam por enchentes, como alguma catástrofe climática ou coisas desse tipo. Correto, professor? Correto. Então, eu acredito que a gente consegue aí dar conta desse tópico 1. Um. Facilmente, é, professor. Se a galera tiver no embalo, ele já faz a atividade da página 83 e 84. Chapulouro. É disso mesmo e é desse jeito. Tamo junto. Obrigado, professor. Obrigado, nossos queridíssimos alunos.
1: Até a próxima.